0: Bonjour Mathieu Chédide. Bonjour. bienvenue sur France Bleu, bienvenue dans Paris Star. Euh, on se l'est dit là juste avant le début, un hein, Parisien sur ne les pas et pourtant on a tous tous un attachement mm -hmm. avec Paris. Alors vous êtes quand même euh, ce qu'on appelle francilien, quasi parisien, vous êtes à Boulogne, mm. euh, c'est à deux pas. D'ailleurs quand on est à Boulogne, on se dit boulonais ou on se dit parisien <rire> quand on est gamin
1: Non parce que je vivais à Paris et c'était vraiment juste pour pour l'accouchement. Ah le... c'est que pour l'accouchement oui, c'est ça, non j'ai jamais vécu à Boulogne. Ah okay. oh, j'ai cru que vous étiez, d'accord. Mais... Donc ça a toujours été Paris du coup oui, Paris. Paris est beaucoup la campagne, parce que dès, dès mon plus jeune âge, quand j'avais quelques mois, mmh. mes parents ont trouvé une maison de campagne en Seine-et-Marne, et, et c'est là que j'ai grandi beaucoup. J'ai même été à la maternelle à la campagne, etc. Donc j'ai toujours vécu entre la campagne et Paris. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'y suis retourné, que j'ai fait ma, mes albums d'ailleurs dans cette même maison Mais c'est ça votre labo ouais, C'est ça
0: C'est le fameux labo, le labo pour, pour Mathieu Chédid, pour ceux qui l'ignorera encore, c'est là où vous fabriquez tout, c'est là où vous faites tout, c'est là où vous ouais, faites ouais, votre musique
1: C'est un labo, d'ailleurs le labo M, ouais. puisque ça permet d'être dans l'expérimentation presque plus qu'un studio qui est, qui, est, qui est pour les études Studio, il y a studio, c'est quelque chose de plus ouais. sérieux, alors que le labo c'est
0: l'expérimentation vous me dites que vous avez fait une grande partie de votre scolarité donc en Seine-et-Marne. C'était où en Seine-et-Marne C'était proche de quelle ville Oui,
1: proche de Coulommiers. Coulommiers.
0: Mmh. C'est maternelle, collège, lycée. Non, ou... non, 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 que, que les premières à...
1: années comme ça de, de, de scolaire, quoi, surtout la maternelle. Et ensuite, je suis revenu à Paris. Et là, j'ai changé de quartier presque tous les <rire> tous les deux ans parce que avec mes parents, on changeait souvent de, de lieu. On est quand même resté pas mal dans le treizième, dans le quatorzième, etc. Mais on a on a tourné autour et puis c'est vrai que mes grands-mères étaient plus dans le cinquième autour de, du jardin du Luxembourg. Ouais. Ça c'est aussi un quartier que j'aime profondément parce que ça fait partie de mon, mon histoire évidemment
0: Alors, euh, qu'est-ce que représente euh, vous me dites, hein, je suis entre oui. Paris et la Seine-et-Marne, euh, mais vous venez autant à Paris qu'en Seine-et-Marne. Qu'est-ce que représente Paris dans, dans, dans les yeux mmh. d'enfants Quels souvenirs vous avez à ce moment-là de ce que pouvait représenter cette grande ville
1: Est-ce que vous aviez conscience que vous étiez bah, dans la capitale qu'il y avait une tour Eiffel que le monde entier nous enviait mmh. Mmh. Non, c'est vrai que là, comme ça, les images qui me viennent c'est effectivement le jardin du Luxembourg oui. ce que j'ai passé beaucoup de temps là-bas, c'est d'ailleurs ce petit théâtre de Guignol qui m'a ému beaucoup. D'ailleurs, j'ai un souvenir de ma grand-mère une fois qui tombe dans les pommes. André, non alors mon autre grand-mère, la grand-mère grand maternelle, ouais. Gilles, euh, et qui effectivement était en manque de sucre, en hypoglycémie, <rire> et qui tombe dans les pommes. On était tous les deux dans une, dans une petite file d'attente pour aller voir Guignol. Je me rappelle avoir, je sais pas, 5 six ans et de voir ma grand-mère allongée par terre, en train d'être réanimée par des gens. Ouais. Et euh, voilà, en tout cas. Mais c'est vrai que ce, ce Luxembourg avec ce manège où il y a ce petit bâton pour aller essayer d'attraper cette, cette petite, euh, euh, ce petit bout de métal là, et sûr, une espèce ouais. de jeu comme ça. Euh, évidemment, c'est et plein d'autres choses, mais c'est ce quartier-là particulièrement fait partie vraiment de mon enfance. Je l'associe beaucoup. Je pense aussi aux quais. C'est vrai que à la Seine, évidemment, mais même les quais de, de Paris, les ponts la lumière des ponts, le pont neuf. J'ai plein d'histoires, ça me fait penser aux premières fêtes de, fêtes de la musique aussi. Ouais. Parce que j'ai eu cette immense chance quand la fête de la musique a existé, de commencer la musique à peu près dans ces années-là. Et donc, de faire ces grandes années où tu te retrouves sur un, un trottoir, notamment près du pont neuf, et de, de croiser des musiciens que tu n'as jamais vus de ta vie. Et euh, tout d'un coup, de jammer avec plein de gens, de, de, de jouer pour les gens dans la rue, et de, de, de rencontrer des grands musiciens qui font partie d'ailleurs de de mes grands amis, aujourd'hui encore, oui. 30 ans plus tard, parce que c'est là qu'on se rencontrait dans la rue, et qu'on échangeait nos, nos univers, notre nos, notre façon de jouer, etc. Donc j'ai vraiment connu les grandes années de, de la fête de la musique. Mais est-ce qu'enfant on connaît votre famille d'artistes, est-ce qu'enfant justement,
0: vous découvrez le, le Paris musical est-ce que vous, euh, votre papa ou d'autres personnes vont vous emmener euh, très vite voir des concerts, dans des petites salles, est-ce que vous allez, euh, justement, vous acclimater avec mmh. tout cela, même si à la maison, évidemment, il y a des guitares partout. Hein.
1: Oui, alors c'est vrai que ça... Quand je pense à Paris, je pense à l'Olympia, parce mmh. que l'Olympia j'ai dû voir évidemment mon père là-bas mais aussi Alain Souchon il faut savoir que j'étais très très copain avec euh, les enfants d'Alain Souchon et de Laurent Woulzy Charles et que, Pontreau, évidemment, Charles, et Pierre qui sont des sublimes êtres humains et artistes ça bah, l'a dit Souchon je vous arrête juste
0: euh, je, vous avez fait une chanson sur la première guitare que vous avez trouvée dans un grenier chez lui je crois, oui' la, chez la première lui, corde
1: là. avec David McNeil, qui était ouais. donc son grand ami qui était euh, un auteur de chansons ils faisaient des chansons ensemble, ils étaient là un week-end et, et on, faisait un, on faisait beaucoup de bruit dans la grange et on faisait, c'était vraiment les B à bas de la guitare. Et notamment, il y avait cette, cette Gibson qui avait une seule corde qui était complètement euh, cassée pratiquement. Et je jouais sur une corde. C'était plus simple. Ouais, Donc, bah je faisais oui. les riffs, tu sais, de I, I can get no, quoi. Tang, tang, C'était assez simple. Mais on faisait beaucoup de bruit et on le réveillait pendant sa sieste souvent. Donc, <rire> un jour, il vient exténué. Il nous dit, il me dit, Mathieu, écoute, franchement, la guitare, c'est pas une corde, c'est les accords, quoi. Donc, il prend sa guitare acoustique et il me montre les 3-4 accords basiques fondamentaux, et ça a été un déclic inouï. C'est-à-dire que j'étais fasciné, j'ai réussi à les faire assez vite, c'était assez simple, ces accords-là, et j'avais d'ailleurs pas de médiator, j'ai pris une allumette pour jouer <rire> sur ce... Et, et je dois avouer que j'ai joué toute la nuit, et j'en avais les doigts en sang, d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et c'est ce fameux David McNeil qui m'a donné goût à, cette, à cet instrument qui est devenu vraiment, une. j'allais dire, ma Ma muse éternelle.
0: Alors je reviens à Paris. Vous le disiez, euh, finalement, euh, très vite, vous êtes confronté aux salles. Vous me dites, vous avez vu sans doute votre, euh, oui, votre papa à l'Olympia, sous euh, ouais. c'est ce que vous disiez. Ces premières salles sont importantes pour vous. Elles réveillent
1: des choses en vous, euh, gamin, enfant. Oui, ça me réveille, ça réveille surtout l'envers du décor. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est fascinant dans le spectacle, c'est c'est évidemment ce qui se passe sur scène, mais c'est beaucoup ce qui se passe hors scène. Et donc, on repense à, au, au bar de Marilyn, de l'Olympia. On repense à des, aux anciennes loges, hein, parce que c'était l'Olympia avant qu'il les soit refait. Avant que,
0: 97, C'est ouais.
1: ça. Avant qu'on les déplaçait un peu. Et euh, D'ailleurs, là, mais tout quand même franchement resté. mais mais euh, celui de l'époque était beaucoup plus route. Avec les loges où on pouvait imaginer Edith Piaf euh, avec Johnny Hallyday à ses débuts. Euh, <rire> parce que j'ai des anecdotes. Mais, mais c'est vrai qu'il se passe... Donc c'est des lieux mythiques et notamment voilà, si j'en ai une à garder, c'est l'Olympia ouais. parce que j'ai pu y aller jeune, assez souvent et puis depuis j'ai pu jusqu'à jusqu'à il y a deux jours, j'ai été voir Philippe Catherine, le grand Philippe Catherine ouais. que j'aime profondément, mais j'ai j'ai pu aller très régulièrement dans cette salle.
0: Qu'est-ce que vous découvrez de Paris euh, enfant Votre scolarité se fait essentiellement à Paris dans quel arrondissement vous m'avez parlé tout à l'heure du 13e.
1: Oui alors, ça a été on a été aussi dans le 9e avant. À quel endroit euh, C'était rue ouais. <rires> Et euh, Mais avant, enfin, c'était plus le 9e au départ. Ensuite, il y a eu euh, le, le 14e, euh, près du Square Montsouris. Ouais. Ensuite, il y a eu le 13e, euh, près de la poterne des Peupliers, ouais. <rires> <rires> euh, au croisement bobillot tolbiac Ça, ça a été les années d'adolescence comme ça. Et pourquoi ça, pourquoi, euh, votre famille déménage autant? <rire> Parce que c'est, je sais pas, après quand même on a eu des, on a eu la chance, euh, quand mon père a eu plein de succès avec, ainsi soit-il et plein de ch chansons comme ça, on a eu la chance d'avoir aussi euh, des maisons hein, à Paris. Mm -hmm. Donc c'était aussi des quartiers un peu excentrés où on pouvait, c'était pas un peu la campagne à Paris, hein, le 14e, le 13e. Donc on était dans des, des maisons avec des petits jardins, c'était assez incroyable. Et, euh, et je sais pas, je sais, je sais plus la raison. C'est vrai qu'on bougeait pas mal. Je euh... bon, bien, ouais, vous avez
0: ça. découvert plein de quartiers. C'est peut-être comme ça aussi que vous avez découvert Paris et, et différents quartiers. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus Qu'est-ce qui vous a séduit le plus Quand on est minot, quand on est un gamin, quand on est ado, vous avez fréquenté des lieux sympas Vous aviez des, des non pas des
1: squats, mais des troquets, des brasseries, des,
0: des lieux comme oui, ça. Oui,
1: alors c'est vrai. Non, mais c'est vrai que les jardins, c'est marrant parce que c'est ce qui me revient tout de suite. Le square Montsouris, là, c'est quand même un, un lieu assez étonnant. Où on passait beaucoup de temps, notamment d'ailleurs, à un moment avec les enfants de, de Coluche aussi, qui habitaient juste à côté de chez nous. Et euh, c'était vraiment rue Gazon, hein, 14e. Ouais, et c'était vraiment de, les, les grandes années euh, 80, j'ai envie de dire. Et puis j'allais beaucoup rue Allée aussi euh, chez chez les Dutron, puisque c'est Thomas est un grand ami à moi d'enfance. Mm -hmm. Et ça, il était dans le 14e, pas loin non plus. Donc je passais ma vie. Je crois que d'ailleurs c'est l'endroit où j'ai le plus été avec chez, chez les Souchons et chez les Dutron. Mais euh, j'ai passé beaucoup beaucoup de temps avec Thomas, Françoise, Jacques et tout ça. J'ai même été sur les genoux de Serge Gainsbourg quand j'avais 8 ans. Il nous faisait des bras d'honneur pour éteindre son, <rire> son zippo, et euh, ça nous éclatait complètement. J'avais aucune conscience de
0: du talent. Enfin,
1: si le talent humain était très ouais, prenant, très, très, très mais en tout cas, j'ai eu cette chance quoi, de, de naître en tout cas dans la dans la chanson française, et surtout avec des gens géniaux, tellement euh, intelligents et en même temps enfantins aussi, hein, parce que. Jacques euh, Dutronc comme euh, Serge Gainsbourg, mmh. sont comme des grands enfants.
0: Quand vous êtes euh, au bahut, quand vous êtes au lycée, vous avez des, des, des repères comme ça, des sorties. Euh, vous avez un café, on a tous un café. Un endroit où on se retrouve quand on est ado. Ça vous parle ouais,
1: ou pas alors Oui, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, les cafés... Je ne fais pas partie de ces gens qui flânent dans les cafés des heures, ou qui ouais. écrivent, ou, comme Renaud, <rire> ou ouais. des gens comme ça. Moi, je ne sais pas faire ça. C'est plus des... Ça me fait penser à la main jaune plus, ouais. <rire> quand on faisait du roller et des machins comme ça, ou alors des. c'est les années, euh, euh, la Boom quoi. Ah bah la main et... jaune on le
0: voit dans le film, la Boom quoi, ouais, si on arrive, on a, on... il y a un grand toboggan comme ça et mmh, vous descendez mmh. en roller, puis c'était une piste de, de danse quoi. Ça
1: j'ai fait ça, ça j'ai fait pas mal, il <rire> euh, y a sûrement des, des endroits, mais c'était pas, je, ça, là comme ça je pense beaucoup plus à des fêtes. Ouais. Euh, D'ailleurs à l'époque j'ai rencontré très jeune aussi Mathieu Bogertz. oui euh, et plein d'autres copains hein. et, euh, et on, on allait souvent dans, les, dans des fêtes euh, d'anniversaire, des machins et faire des, des morceaux comme ça F on faisait de la musique, en fait j'ai commencé à faire 13 ans la musique euh, et faire des groupes comme ça avec alors, Pierre il y, y a les
0: bébés fous, il y a les poissons rouges euh, parler de bogart il y a Tam Tam euh, ça euh, c'est ça, ça, les premiers groupes ce hein, sont les votes Mathieu, vous avez joué dans Paris euh, avec ces groupes
1: là oui et alors là, le premier concert de ma vie c'est dans des caves voûtées à Saint-Paul, dans ouais. le quartier de Saint-Paul euh, c'était mon, mon grand-père euh, maternelle euh, qui est architecte des monuments historiques qui avait dans ses, ses, bureaux, ses bureaux dans des caves historiques de, de ce quartier et, euh, et donc on, on allait on, notre premier concert est dans une cave voûtée sublimissime où c'était euh, très drôle parce qu'on avait fait nos premières chansons je crois que la première chanson s'appelait Comment faire une bonne bouillabaisse
0: <rire> c'était pas, euh... pas vraiment parisien pour le coup la bouillabaisse <rire> oui, hein. c'est
1: clair <coughs> <coughs> et euh, mais on était surtout on faisait beaucoup de reprises notamment énormément de Beatles ouais et euh, c'était notre premier concert de notre vie on a, ça faisait six mois qu'on faisait de la musique et, euh, et c'était Charles Souchon qui, donc Ours du nom de Ours aujourd'hui, artiste génial qui, euh, qui à l'époque avait vers 8 ans et était le présentateur du groupe et on a, il y avait Pierre Souchon à la batterie euh, Julien, je pense au clavier mon copain Cyril Houplin à la basse enfin, etc. et puis d'autres copains encore, Antoine Benguigui enfin, c'était génial, c'est vraiment la, pote, la, la bande de potes comme ça et là on faisait des, des reprises et des choses et puis ce qui était drôle c'est que dans la salle je crois si je ne m'abuse il y avait mon père euh, Michel Jonas, Alain Souchon, Laurent Voulis enfin, c'était ouais. le monde à l'envers
0: À quel moment euh, vous allez euh, quitter le, le milieu familial pour vous installer euh, seul à Paris
1: mmh. Assez tôt je crois vers 17 ans Ah oui c'est tôt Ouais, ouais, vers 17-18 <rire> et je vais, je, je vais au dans une rue qui est la plus petite rue de Paris la petite la plus enfin si c'est pas la plus petite c'est une des plus petites moi on m'a toujours vendu ça comme la plus <rire> petite rue de Paris c'est la rue des mauvais garçons ouais. qui est une rue qui est à côté de d'hôtel de ville et euh, qui est une rue extraordinaire et euh, alors un, un quartier euh, très gai, dans tous les sens du terme mm -hmm. mais euh, très vivant aussi et d'ailleurs j'étais toujours très vexé parce que je, tous mes potes se faisaient draguer beaucoup <rire> dans ce quartier et, sauf moi je... <rire> <rire> ah, ah, ah. mais en tout cas voilà, c'est un quartier où j'ai vécu quelques années, qui était un... Quartier. Mais c'est vous qui avez choisi ce quartier, ou c'est le quartier qui vous a non, choisi? Non, c'était à l'époque où on avait encore déménagé pour la centième fois, et on <rire> était plutôt à Saint-Paul, dans ce quartier-là, rue de Rivoli. Et, euh, et ma mère avait récupéré ce petit appartement rue des Mauvais Garçons, et j'avais, et je le, je le louais, hein, et tout ça comme un grand, mais j'avais, je me suis installé là pendant quelques années. C'est à cette époque, d'ailleurs, que j'entends un jour sur mon répondeur Vanessa Paradis qui, qui me laisse un message, qui me dit, tiens, je sais pas si vous êtes un homme ou une femme, mais j'écoutais votre chanson Le Baptême à la radio et je cherche à, à faire des chansons en ce moment. Est-ce que vous pourriez me rappeler si vous avez eu le temps? Donc, c'est des choses comme ça, c'est yeah. inédite. Mais j'étais dans ce petit appartement de 20, 25 mètres carrés et qui était euh, un endroit génial. J'ai eu plein d'anecdotes, notamment une fois où je, où je descends sur cette petite place du Bourtibourg et je retrouve euh, une copine qui était avec un, un copain à elle, c'était Michel Petrucciani. Et donc on est là, je ne le connais pas, hein, et, et on commence à causer, il est extrêmement sympathique et ouvert et tout. Et il me dit « Mais Mathieu, tu fais quoi toi ?» Je lui dis bah ouais, J'étais je, je bien branché basse et guitare mm -hmm. évidemment, et euh, donc on parle de musique, il me dit « T'as pas un piano chez toi ?» Et j'avais la chance d'avoir un petit piano à, droit à la maison. Je lui dis « Si, j'en ai un. » Il me dit « Porte-moi, ramène-moi ramène chez toi, on va jouer. » Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Dans ouais.
0: les 25 mètres carrés, il est venu. Est ça.
1: Il est venu dans les 25 mètres carrés. On a franchement passé une après-midi à jouer tous les deux, et euh, et on s'est éclaté. C'était un rêve éveillé.
0: Parler euh, du baptême euh, premier album hein, qui fut enregistré d'ailleurs dans une dans la maison de campagne. Euh, oui, est -dire
1: les le baptême, je dis nous deux et même ouais. Mister Mister. Ouais été enregistré là-bas.
0: Alors vous restez quand même assez longtemps dans le Marais, finalement, hein, puisque c'est mmh. le Marais, euh, quartier que, que vous découvrez, c'est vraiment le euh, la ville-musée. Hein. Le Marais, on prend un monument, je ne sais pas ce que vous en pensez, Mathieu, mais c'est vrai que le Marais, particulièrement, c'est un monument dans la tronche, tout, tout, mmh. tous les dix ouais. mètres. Vous vous intéressez à l'histoire, justement, aussi de Paris, à travers euh, le Marais, puisqu'il y a plein de plein d'histoires
1: Évidemment. Alors, j'en je, connais sûrement pas pas beaucoup par rapport à, à tout la... Je ne hein, vous fais
0: pas d'interrogation, rassurez-vous.
1: Non, mais c'est certain que c'est... Euh... Truffé d'histoire et c'est fascinant. D'ailleurs, quand tu vis dans un dans Paris, tu... et quand si tu achètes un appartement, tu achètes un bout d'histoire. C'est assez fascinant et c'est même impressionnant ça. parce que c'est c'est vraiment des pièces, quoi, des pièces de d'histoire et, et, et c'est fascinant. Là, en ce moment, je suis dans un hôtel particulier vers le jardin de Luxembourg qui appartenait à Madame de de Maintenon, je crois, qui était l'amante de Louis XIV. Je ouais. parce que je confonds toujours Madame de Maintenon et diamant euh, Montespan. Je crois que c'est Madame de maintenant c'est ça Et qui aurait éduqué les enfants de Louis XIV dans cet endroit. Je crois que c'est Richelieu qui aurait commandité cet hôtel particulier à l'époque, à l'époque où le jardin du Luxembourg était beaucoup plus grand. C'était plutôt la campagne à Paris. Et où il y avait un chemin qui s'appelait le chemin de l'enfer, qui a donné après le nom d'Enfer de, de, Rochereau. Ah, mais vous maîtrisez bien là. Hein. Non, non, parce que ça je connais un peu plus, c'est le coin. Mais, <rire> euh, et donc, et je crois même que Napoléon, parce que les caves en dessous de cet endroit sont du 15e, je crois que Napoléon est passé par là aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment quand tu rentres là-dedans et que tu mets le doigt dans l'histoire, c'est vrai que c'est dingue.
0: Mais vous cherchez volontairement ce type de, de maison Vous dites, Je suis dans cet hôtel particulier qui est très lié à l'histoire. On est loin d'un appartement ultra-moderne, par exemple, dans un nouvel immeuble. Vous cherchez volontairement ah à oui. vivre dans des endroits oui. euh, qui ont euh, ce décor et cette histoire, c'est ça En hein
1: tout cas, évidemment, j'ai la chance de pouvoir euh, avoir des, enfin, vivre dans des lieux comme ça. C'est ouais. vrai que je suis extrêmement sensible, comme une guitare d'ailleurs qu'on appelle vintage, qui qui ouais. Je, je, beaucoup, je vibre beaucoup plus à un instrument des années 60 qu'à un instrument moderne, même si tout ça est peut-être un peu psychologique. Mais le fait que les objets ou les lieux ont, ont de l'histoire, évidemment, c'est pour mmh. moi, c'est incomparable.
0: Si je continue de me balader, on quitte cet appartement dans le Marais, dans lequel vous allez rester longtemps. Vous vous souvenez, mais après où vous, vous allez vous installer
1: euh, Est-ce que c'était... Oh là là. Je sens
0: que vous avez déménagé beaucoup ouais. aussi. <rire> euh,
1: J'espère que je vous trouve pas un truc, mais je crois que c'était... Je crois que j'ai été rue de Navarre.
0: C'est pas grave, si vous en loupez un, <rire> c'est pour planter quelques d'impôts ouais. comme ça. Rue de
1: Navarre, hein. donc euh, le quartier euh, un peu mouffetard, tout ça. Ouais. Euh, Rive gauche cette fois. Hein, c'est ça, les, les arènes de Lutèce. Ouais. Et, euh, oui, je me rappelle, c'était le moment où j'allume la télé et je vois les deux tours jumelles. Euh, 2011,
0: 2001.
1: 2001. 2001. Mmh. Mais est-ce que j'ai fait un truc avant, peut-être Je sais pas. Euh, En tout cas, voilà, ça c'est un endroit effectivement euh, qui était un petit appartement entre deux... Euh, entre deux, mais qui était un quartier que j'ai toujours adoré aussi. C est, c est, c est, saint germain -des prés Non, alors c'est Mouffetard, c'est le, ouais. le marché, c'est les petites rues de Paris. C'est aussi une grande amie photographe Lisa Rose qui habitait Rumonge et qui m'a toujours... Enfin, de la
0: Contrescarpe, qui est pas loin. C'est ça,
1: j'associe ça à, à, à des gens aussi. À des, parce que c'est ça, les quartiers, c'est évidemment des amitiés. Quand on se retrouve quelque part, souvent, ça, ça, ou des liens familiaux, c'est comme un parfum, quoi. Ça, ça, ça réveille plein de souvenirs. Les, Paris, pour ça, c'est assez extraordinaire, parce que c'est c'est l'histoire, mais c'est sa propre histoire aussi. C'est des, des moments de vie, c'est des bien émotions sûr. dans des rues, dans des lieux.
0: Bah, on imagine aussi que les différents appartements euh, tiennent compte de l'évolution de votre carrière, oui. euh, des albums. Euh, voilà, Quand un album marche bien, qui est plutôt votre cas, bah, voilà, on peut aussi euh, aller vers des endroits peut-être plus agréables, plus euh, mm -hmm. plus sympathiques et donc vivre des choses nouvelles d'un quartier euh, à l'autre. Euh, vous avez été du côté de Saint-Germain-des-Prés, vous le disiez. Vous faites une différence d'ailleurs entre la rive droite ou la rive gauche Oui, ou, euh, ouais.
1: oui je, pense il y a... je pense que... Je sais pas, moi je trouve qu'effectivement si je devais résumer deux quartiers extrêmes, et, enfin extrêmes plutôt, qui me plaisent particulièrement, je crois qu'il y aurait celui où je suis en ce moment qui est le cinquième parce que c'est effectivement les quartiers, c'est pas loin du quartier latin, de, le jardin du Luxembourg, euh, enfin, bref. Euh,
0: mais vous revenez au début finalement. Voilà. Alors
1: ça c'est vrai que j'ai un retour aux racines souvent. Et il y a aussi euh, le 18e, le 9e, tout ce côté très vivant. Comme vous avez habité qui... dans le 18e du côté de Montmartre ou... Non, alors j'ai été dans le 19e à un moment, vraiment ce qu'on appelle la campagne à Paris. C'est là où, j'ai, d'ailleurs, j'ai, j'étais, je suis devenu papa pour la première fois. Mmh. Et, euh, et en famille, on a, on a eu cette maison euh, qui est vraiment, voilà, dans le 19e, la rue émile des les petites rues pavées comme ça, où il y a des... Vraiment, c'est la campagne à Paris, pas très loin de la porte des Lilas, je crois. Ouais. Et c'était euh, très, très charmant. C'est un que quartier ça, populaire. Voilà, hein. C'est ça que j'aimais beaucoup aussi, c'est que c'est un quartier. Alors, c'est vrai que si tu veux boire un coup ou voir des, des, des choses, c'est un peu excentré. Mais en même temps, c'est... Mais la bière
0: est pas chère. <rire> c'est vrai que c'est réputé vrai. Belleville, le Et... 19ème, la bière, elle est à un ouais, euro, voilà. C'est ça.
1: Il y a la place des fêtes qui est assez géniale, ouais. le marché extraordinaire aussi. C'est là que ma fille a été à l'école, je vais dire à ses débuts de scolarité. Une petite école Montessori, magnifique, dans ce coin-là. Ah oui. Et donc, euh, on, a, on a vécu des années extraordinaires là-bas. Et ça, ça a été un quartier qui m'a vraiment marqué.
0: Mais alors, si vous cherchez tellement cette euh, cette campagne, finalement, pourquoi vous êtes resté sur Paris Vous auriez pu très rapidement, euh, finalement, vous trouver un pavillon euh, en région parisienne. Et pourtant, vous êtes resté sur Paris.
1: Oui, parce que je, suis un, je, je crois que j'aime pas l'entre-deux. C'est-à-dire que j'aime Paris ou j'aime la campagne. Mais le, le côté entre guillemets banlieue parisienne, où c'est comme si ça. Si, dans, enfin, puisque j'ai le choix, j'ai plutôt à l'heure actuelle, j'ai une maison de campagne où j'ai mon nouveau labo, ouais. qui est toujours en Seine-et-Marne, etc. Et c'est vrai que je, je pense que je suis euh, dans l'équilibre des deux me plaît énormément. C'est-à-dire vraiment la campagne où tu es dans les champs, tu es dans la, la forêt, tu es, es vraiment dans la nature, et en même temps le Paris. Vraiment Paris.
0: J'ai pris euh, comme ça quelques quelques titres, quelques quelques bricoles, de toute votre carte, de tout ce que vous avez pu faire, M en essayant de faire un lien euh, avec Paris. Vous avez parlé tout à l'heure de Vanessa Paradis, euh, de Vanessa Paradis mmh. qui vous a euh, appelé au moment de, du baptême. Euh, c'est elle aussi qui euh, qui vous appelle, ou en tous les cas, vous allez collaborer sur une chanson qui s'appelle La Seine. Mmh. Euh, quand on parle de Paris, moi, c'est quand j'ai su que j'allais vous recevoir, mmh. j'ai tout de suite pensé à La Seine, qui est tirée du film Un monstre à Paris. <rire> <D 'ailleurs, rire> Parlez-moi de cette chanson qui a un lien direct ouais. avec euh, l'émission dans laquelle on est, du coup, Mais finalement. Alors,
1: ce que, oui, ce qui est beau, c'est que c'est Bibo Bergeron qui donc est le de ce dessin animé. Il faut savoir qu'un film d'animation prend des années. Donc quand je, je rencontre ce, ce mec, génial, il me propose de faire la musique de son film, à l'époque où il y avait des dessins et des esquisses du dessin, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas de dessin animé. Donc il fallait faire les chansons avant le dessin animé pour mm -hmm. pouvoir les animer par la suite. Donc j'étais totalement imbibé, si on peut dire, c'est peut-être pas le mot, mais je, je, je laissais infuser cette histoire. Donc je, je connaissais l'histoire, les personnages en dessin, mais j'avais pas vu encore d'animation. D'ailleurs, Vanessa n'était pas encore euh, au courant de ce projet et j'ai commencé à faire ces chansons pour essayer d'habiter euh, l'histoire. Et donc, c'était génial parce qu'il fallait s'impliquer dès, dès la base de l'histoire et euh, quelque part, les chansons pouvaient compl compléter. Comment on pourrait dire compléter, pardon. Les chansons pouvaient compléter l'histoire puisque il me disait voilà, voilà ce qui se passe dans, dans l'histoire et je, je pouvais parfois ramener une idée dans, dans une chanson. Okay. Et, euh, et, ça, et en même temps, il y a des contraintes. C'est pour ça que j'ai. Bah, la scène, il m'a dit, voilà, ça va se passer là. C'est vrai que, je sais pas s'il me disait qu'il fallait faire une chanson sur la scène, je pense pas. Mais comment symboliser Paris, etc. Ouais. Et, puis, et puis, ah oui, c'est ça. Il fallait pouvoir symboliser Paris et en même temps le, euh, et en même temps le lieu de spectacle. Donc, la scène, ça, ça me suis dit, c'est génial parce qu'il y a les deux en un, etc. Donc, c'est, et c'est, et donc, j'ai fait ces chansons. J'ai appelé Vanessa par la suite, qui était évidemment la muse idéale pour faire ça. Et ça a été une belle une belle aventure.
0: Quel est votre lien avec la Seine, Mathieu Chedid Est-ce que vous aimez Vous baladez Vous l'avez évoqué tout à l'heure, oui. les quais de Seine. Est-ce que vous avez pris des, des bateaux Est-ce que dans oui. la famille vous avez des potes, qu'on est, la famille ou des copains, qu'on est mmh. petits bateaux
1: Oui, c'est vrai que j'ai pu aller. Ça c'est. J'ai d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, euh, quand j'allais à. Euh, comment elle s'appelle cette salle euh, La scène, c'est la scène musicale. La scène musicale ouais. à Boulogne. Quand je jouais à la scène musicale et que je partais de Saint-Michel. Au lieu d'y aller en voiture, j'y aller en bateau. C'est quand même extraordinaire. Donc j'allais ouais. tous les soirs, un bateau venait me chercher, j'allais en bateau, euh, et, et le bateau pouvait arriver presque dans un espèce de garage intérieur qui amenait à la scène. Enfin bref, donc c'était extraordinaire de pouvoir aller en bateau. C'est un... Moi, je, 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 puisque je suis un enfant de la Corse aussi, que j'ai été chaque année depuis l'enfance en, en Corse, au Cap-Corse, euh, j'associe vraiment euh, la joie et, la, et les vacances au bateau, à, à la mer évidemment, et à la mer dans tous les sens du terme parce que j'aime autant le, la mer Méditerranée que la mer que l'océan, etc. Mais, mais c'est vrai que je suis très sensible à, ces, à, ce, à cette déconnexion marine.
0: Et puis c'est l'occasion aussi, vous serez d'accord, quand on est sur la Seine, de découvrir Paris. C'est quand on fait le tour de découvrir Paris en une heure. En une ouais. heure, vous voyez beaucoup de choses. Ça. Tous les monuments, des couleurs qui sont différentes. Vous préférez Paris de jour ou de nuit, d'ailleurs parce que je pense aux bateaux, vous savez, qui oui, évidemment. de nuit comme
1: de jour. Non, c'est vrai que le Paris de nuit, c'est vraiment la ville lumière. Hein. C'est vrai que c'est... Bon, il y a la tour Eiffel qui, qui scintille beaucoup, mais c'est vrai que c'est ces petites lumières nocturnes. Je trouve que la magie de Paris, c'est vrai que ben, quand tu sors aussi le soir à Paris, dans des cafés, dans des bars, dans des machins, enfin, c'est une magie absolue. Moi, je crois que je suis sensible à la nuit en général. Et Paris, c'est comme même la, la ville la plus... Heureuse. La plus poétique, la plus inspirante. Quoi, ouais. moi.
0: Je parlais de la scène, J'ai noté que vous aviez fait une musique de film des triplettes de Belleville. C'est vrai. Ouais. parler du 19 ouais, tout à l'heure. J'ai de trouver un lien. Ouais, ouais, c'est bah, bah, déjà ouais. quelques années ça.
1: Ouais, oui, les triplettes c'était vraiment génial comme, comme film aussi d'ailleurs. Et c'était voilà, c'est une autre, c'est plus rugueux, un, un Paris plus manouche, plus rugueux, plus de ce Sylvain Chauveau qui est aussi quelqu'un qui a un talent fou. Et, euh, et c'est vrai que c'est très parisien aussi cette ambiance là. J'ai été associé à Paris euh, souvent, malgré moi.
0: Il y a euh, comme un seul homme euh, qui est sorti en 2015, mmh. qui était un titre inédit en hommage aux victimes de, de Charlie Hebdo <coughs> et euh, inspiré de la marche euh, qui euh, était partie de la Place de la République. Mmh. Voilà, J'ai encore fait un lien avec, euh, avec ce titre et j'imagine, je ne sais pas si vous étiez dans cette marche à ce moment-là, le 11 janvier, mais en tous les cas, les images qu'on a tous vues vous ont forcément inspiré. Euh, bah, J'étais là
1: j'y J'y étais, j y j y j y y j étais effectivement, et c'est vrai que c'était une envie de de communion dans ces moments-là. quoi, Parce que c'est vrai que c'était cette prise de conscience de la liberté d'expression dans laquelle on, on est né. Et, euh, et de se, se voir que c'est aussi, euh, on le voit bien aujourd'hui encore plus qu'hier, que uh -huh. c'est euh, c'est pas un acquis tout ça, d'être, d'avoir une certaine liberté d'expression. Et, et là, on s'est on rendu compte de ça tous ensemble. Et c'était une envie d'être très très solidaire dans ces moments-là. Euh, un... Il y a eu un avant et un après, Charlie, c'est sûr euh, je viens à
0: Paris, je connais pas du tout Paris euh, Vous avez la chance d'avoir une journée off Ce qui ne doit pas vous arriver bien souvent En tous les cas, vous êtes libre euh, Je vais passer la journée avec vous parce que vous êtes là pour me faire découvrir Paris mmh. Votre Paris, ça peut être Paris très touristique hein, Vous pouvez m'emmener à la Tour Eiffel et à Montmartre Et sur les champs Élysées. moi j'aimerais savoir Où est-ce que vous, votre Paris, vous m'emmèneriez Pour découvrir la capitale, votre capitale Trois lieux comme ça, vous en diriez
1: Alors, comme ça, j'irai au Louvre Parce qu'il n'y a pas plus incroyable que ce lieu Quand même, cette réunion de de toute l'histoire de l'art euh, dans un seul lieu, sans parler même de cette pyramide un peu ésotérique. Mais, mais même, voilà, le Louvre, c'est quand même un de nos trésors euh, national quoi. C'est ouais. un lieu que je connais pas si bien que ça, mais à chaque fois que j'y vais, je suis très... Éto... Et je me dis, d'ailleurs, à chaque fois que j'y vais, je me dis, mais il faut, faut y aller beaucoup plus, quoi, c'est extraordinaire. <rire> ce Vous y avez été combien de fois Peut-être une dizaine de fois. Ouais, c'est déjà beaucoup, moi. Oui, peut-être. Mais, euh, mais je pense que c'est un lieu qui est tellement riche qu'il faut... Ouais que je l'ai survolé, quoi, on va dire. Mais sinon, non, voilà, je pense à ça, je pense à je pense à la Closerie des Lilas, parce que ça fait partie de ces lieux depuis l'enfance où je vais aussi, mmh. qui sont vraiment ces cafés, ces restaurants-cafés d'artistes, euh, parce qu'on peut imaginer euh, tous les plus grands euh, qui sont passés par là. Euh, ce côté piano-bar aussi, euh, d'ailleurs je pense à Adrien, qui est un des pianistes de, 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 là-bas, que j'adore, ouais. euh, qui joue super bien, et qui, qui nous fait toujours beaucoup de plaisir à faire des reprises de plein de chansons. Je pense à, à ce lieu qui, voilà, qui, 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 qui m'a toujours suivi dès l'enfance et qui me fait, qui me fait rêver complètement. Je pense que quand on, c'est un vrai, c'est le vrai Paris, quoi. C'est, mmh. en plus, je crois que c'est un des lieux les plus anciens aussi. Ouais. Je pense, euh, bah, je peux penser aussi, euh, c'est vrai que je peux penser aux Folies Bergères où j'ai, la chance d'aller bientôt. Partir
0: mais du 4 mai.
1: Ouais, ou, ou alors d'ailleurs au cirque d'hiver, d'ailleurs, où j'ai été il y a quelques années. Mais c'est, c'est vrai que voilà, je suis très sensible à ces lieux historiques qui ont traversé le temps. Parce que je trouve ça fascinant de se dire que a été dans ce lieu peut-être euh, Mistinguette ou ou euh, je ne sais pas enfin moi, sûrement Charlie Chaplin enfin mm -hmm. ou ou Edith Piaf ou enfin ça c'est quand même fascinant de voir le cette transmission euh, de cette histoire en fait voilà je crois que l'histoire en général me me touche.
0: Alors on irait visiter le Louvre, on irait boire un verre à la Closerie des Lilas, où vous m'emmenez du côté des Folies Bergères, à la rue du Trévise, une très bonne pizzeria d'ailleurs en face du théâtre du Trévise, il y a le Paris quoi, qui est en face des Folies Bergères, vous irez peut-être boire un verre d'ailleurs à partir du 4 mai, juste mmh. en face. Euh, si on a envie de, de, de manger un morceau, vous avez forcément de, de, de quelques cantines, euh, Mathieu, quelques bonnes adresses de restaurants, où est-ce que vous avez déjeuné quand vous avez envie de, de, de déjeuner, d'emmener quelqu'un, euh, ou dîner, un bon restaurant
1: Alors, c'est vrai que je vais, je vais à la Méditerranée qui est en face de, de du théâtre de l'Odéon, oui. qui, est, qui est un lieu aussi génial parce que on imagine Cocteau qui à l'époque attendait euh, Jean Marais qui jouait souvent là-bas et donc ça, il adore des dessins de Cocteau souvent euh, je ne sais pas si c'est sur les murs parce qu'il y a aussi un autre artiste je ne sais plus son nom qui, qui a fait des belles choses mais en tout cas le menu est dessiné par, par Cocteau enfin, mm -hmm. c'est assez joli et alors là on mange, c'est aussi pareil, c'est un lieu historique et on mange très 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 bien là-bas et c'est spécialisé dans le poisson, et c'est un lieu que j'adore. Je pense aussi à euh, à, la Pérouse. à la Pérouse, parce que ça se paraît, c'était lieu ancestro, on imagine tous les poètes de l'époque ouais. qui, qui sont venus par là. Et en plus, quand j'étais justement jeune, mon super ami Pierre Bocheron nous nous prêtait sa cave, enfin on allait tous dans sa cave pour pour jouer entre musiciens, mmh. et c'est là qu'on sortait les musici les, les instruments et qu'on allait sur les quais jouer de la musique. Et en général, on emmerdait les gens de la Pérouse parce que ce, ce, cette cave <rire> était collée à la cave de la Pérouse, et des fois, on faisait du funk jusqu'à 4h du mat. Ouais. Et parfois, ça faisait tellement de bruit qu'on venait... les gens de la Pérouse venaient vous nous voir en disant là, c'est un peu fort. Donc, j'ai toujours, sans avoir jamais été quand j'étais jeune, mais j'ai toujours été connecté à ce lieu qui est quand même ouais. un lieu aussi génial. C'était là où les femmes, les filles de joie, justement, euh, passaient du temps. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des, c'est gravé sur les miroirs les, elles avaient avec des bagues pour voir si c'était de l'or ou pas. Elles gravaient sur les miroirs mmh. avec leurs bagues voir si c'était du toc. Et euh, donc c'est un lieu un peu coquin comme ça où il y a plein de petites petites pièces privées. Mais ça, je ne sais pas si c'est aussi coquin qu'à l'époque, mais c'est un lieu très coquin.
0: Est-ce qu'il y a un lieu qui correspond au personnage M Est-ce qu'il y a un lieu parisien qui colle bien à M que l'on connaît tous et qu'on va redécouvrir là très bientôt sur scène
1: En tout cas, il y a un lieu sur le, dans lequel j'ai vécu plein de choses, notamment mes 40 ans, un anniversaire flamboyant. C'est le bus Palladium et qui euh, vient de fermer voilà, ses portes là. Et je viens de l'apprendre. Franchement, je ne savais même pas. Je suis attristé. Parce que c'est un lieu euh, qui m'a accueilli incroyablement toujours, et, euh, et je dois avouer que c'est euh, même en avant, et un après, euh, je suis un peu choqué d'apprendre que ça se, que ça ferme parce que c'est voilà. Donc depuis quelques années en tout cas, c'est un lieu rock où j'ai pu faire des plein de concerts un peu surprises, des, des anniversaires, des, des fêtes incroyables. Et euh, alors je sais pas, oui, on va dire que dans l'âme en tout cas, mmh. c'est un lieu qui me correspond parce que j'ai aimé euh, les gens qui l'ont. Qui, qui, qui comportait ce lieu artistiquement et puis aussi son cette énergie, j'aime beaucoup.
0: tu as devenir un hôtel. Je vais vous achever en vous disant ouais. ça, mais j'ai appris ça a priori. Hein, ça, peut, ça peut encore changer. Ouais. Euh, voilà, le bus Palladium qui a de pas de, de la place Clichy, de Moulin Rouge, Blanche. Euh, voilà, encore un autre quartier populaire, la Cigale euh, le Trianon. Mmh. Je vous dis, je l'ai des salles.
1: même l'Élysée les, les, Montmartre aussi, j'ai fait. Ouais. La réouverture de l'Élysée Montmartre après cet euh, cette incendie. Ils, a, ils ont voulu ouais, faire un concert bien pour. Ans, eux. Eux. Ouais, c'est ça et Il voulait faire un concert pour euh, pour faire renaître ce lieu magnifique et euh, on a eu la chance de enfin de, 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 j'ai eu la chance d'avoir les 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 clés de l'Élysée Montmartre pour euh, faire un concert génial où j'avais invité il euh, y avait Isia jusqu'à ces j'en George en passant par sûrement Ibrahim Malouf, euh, Toumani enfin plein de gens de plein d'horizons différents mm -hmm. j'en oublie plein d'ailleurs des musiciens indiens enfin et on avait fait une fête incroyable
0: Parlons des salles, puisqu'on est un petit peu là-dessus. Vous les avez découvertes, petits, jeunes. Euh, vous les avez vous avez découvert l'envers du décor, hein, ce que vous disiez. Euh, cet envers du décor, vous l'avez découvert aussi adulte, hein, puisque, je sais pas, s'il y a une salle qui a encore des secrets pour vous à Paris. Vous êtes un recordman de Bercy. Je vous ai vu là-bas plusieurs fois, euh, toujours à guichet fermé. Euh, je ne sais pas si c'est la salle que vous préférez, mais quelles sont les salles dans lesquelles vous vous sentez bien, dans les salles dans lesquelles vous vous sentez à l'aise, et dans lesquelles vous avez pu jouer, Mathieu <coughs> parler beaucoup des salles historiques, donc euh, oui, euh, oui. j'imagine que certes on a compris le Folie bergère oui. a peut-être plus d'âme que Bercy, mais
1: oui. en fait c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait l'âme elle est où l'âme elle est oui. dans le lieu évidemment, c'est pour... en fait le lieu ça quand le lieu a de l'âme comme je sais pas le Cirque d'hiver, l'Olympia les... où c'est presque gagné d'avance. c'est là mais après l'âme elle est aussi dans le musicien, dans le groupe, dans l'énergie la... qu'on diffuse. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est quand un concert est réussi c'est quand il transcende les murs en fait et c'est pour ça que un Zénith, un Bercy, des lieux d'une froideur, enfin, beaucoup plus froid en tout cas, euh, peuvent complètement être réchauffés si à un moment, euh, l'énergie qu'on diffuse est, est belle et est haute. Donc je pense à ça, moi, je, 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 quand on dit souvent, ah non, je viendrai pas te voir là, parce que c'est pas bien, mmh. je pense que... Ah, c'est ça que vous êtes arrivé Non, mais pas bien, cest évidemment, et ça je l'entends, et je suis le premier, les gens vont dire, je préfère te voir... Euh, je sais pas quoi, au Félix Bergère, qu'à qu Bercy, ou qu'au Zénith, a priori. Y a Parce des... qu'il y a un écran qui peut parler à certaines personnes, effectivement. Ce que je comprends très bien. Mais en fait, bizarrement, enfin, moi, je, je, je l'ai vécu sur scène et dans la salle, quand un concert est vraiment réussi, il, on, on est emporté. Et peu importe le lieu, j'allais dire, peu importe le flacon, quoi. C'est livré ce qu'il
0: À quoi oui. il ressemble le public parisien
1: Je crois aussi que c'est pareil. C'est vrai qu'on, il y a des, on peut dire qu'à Lille c'est très très chaud et que c'est sûrement les Lillois mmh. les plus les rockermans de la chaleur dans une salle parce que c'est vrai que c'est comme assez flagrant. <rire> Exactement, c'est vrai que il y a des choses comme ça. On peut dire des fois à Lyon ils sont pas vraiment chauds. Enfin, la vérité c'est que c'est, je crois que c'est très délicat d'enfermer de, les gens dans une un stéréotype parce que. On dit souvent les parisiens, ils sont très blasés, ils sont machins mais encore une fois, si, si tu les emportes... Euh, on, dit, de... on dit
0: souvent que quand le public parisien est acquis, conquis, euh, ça roule comme Kerrigan oui. après. Hein.
1: Après, je crois, sincèrement, mais c'est facile à dire, mais je crois que la vérité, c'est que c'est à nous de... Il n'y a pas de bons et de mauvais public, quoi il y a des bons et des mauvais concerts. Ouais. <rire> mais quand un, un bon concert généralement emporte les gens. Alors c'est un peu idéaliste, mais c'est comme ça que je le
0: Paris a beaucoup été chanté, on parle de la scène justement, puisque je parlais de vous. Est-ce qu'il y a une chanson comme ça autour de Paris euh, pas de vous, hein, mais d'un chanteur, d'un artiste qui, pour vous, ah oui, ça c'est pareil. Je
1: pense à... Ouais. Non, mais je sais pas pourquoi je pense à Camille qui avait une chanson sur oui, Paris, est super belle. Euh, parce que c'est une, une amie depuis toujours et qu'elle faisait mes premières parties à l'époque ouais. et elle chantait cette chanson, donc ça me, ça me, elle me revient ouais. d'un coup. Euh... Je, je sais pas, je pense à la, la réplique de. Non, ça c'est autre chose. C'est qui Paris, Paris. C'est dans, dans quoi ça C'est pas un... une chanson. Non, dans un film. Très... Un film. Je me demande si c'est pas un Lino Ventura. Je sais pas quoi Ah, c'est possible. Ouais. <rire> ça me ouais, comme ouais. ça. Non, Paris. Il oh, y en a tellement. C'est vrai que c'est incroyable. Euh, J'imagine qu'Edith Piaf l'a beaucoup chanté, non Oui.
0: À euh, euh, Aznavour avec ouais. la bohème, les chansons ouais. de Maurice Chevalier, les grands boulevards d'Yves Montand. Oui.
1: Ouais. Non, mais la Bohème, c'est vrai que c'est une chanson sublime. Sur Montmartre, j'imagine. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est quand même la chanson, surtout que c'est, mon studio, je l'appelle la Bohème, bah pour oui. cette raison-là.
0: Bah oui. <rire> et
1: parce que j'aime aussi tout ce mouvement d'artistes de l'époque, évidemment, qui est magnifique.
0: Il est où votre Paris romantique? Vous avez parlé des ponts tout à l'heure, mais ouais. c'est peut-être pas là. Hein.
1: Si, si, bah, c'est vrai que les ponts, on a tous été avec notre amoureuse ouais. sous, sous, sur ou sous les ponts. On peut faire les deux. <rire> alors, j'ai même joué de la flûte sous les ponts, beaucoup, parce ah qu'il bon faut savoir que la sous flûte. les ponts... Ouais, c'est vrai que j'ai récupéré une sorte de flûte péruvienne. Mais quand Non, non j'étais jeune, oh, j'avais même des... <rire> je devais <rire> avoir le, le pull péruvien qu'elle allait avec, mais... On a des images. <rire> J'aimerais bien. Mais en tout cas, et je sais qu'il y a un truc qui est incroyable, mais ça marche avec une guitare, avec n'importe quoi, c'est de... C'est de jouer sous un pont, parce qu'il y a une réverbe. Bien sûr. L'acoustique, en fait, magnifique. Acoustique est incroyable. Donc, j'allais à un moment, tout le temps jouer sous les ponts de Paris, avec des instruments, et notamment cette flûte. Je, je me suis pris de passion pour la flûte, et alors j'étais embêté, parce que je sais pas, il y avait cette flûte qui, que je maîtrisais très bien, et puis je elle s'est cassée, j'ai jamais, j'ai jamais ouais. rejoué de la flûte comme ça dans ma vie. Mais je sais que j'ai, vécu des moments géniaux sous les ponts, ça c'est sûr. Le, roman, le romantique de Paris est un peu partout, hein, parce que c'est vrai que tout est romantique à Paris pour moi, c'est, euh, c'est vrai que les... se balader dans Paris, c'est extraordinaire. Il y a. Vous le faites beaucoup. Moi, j'aime beaucoup marcher dans Paris. Oui. Ouais. Déplacer à pied. Ouais. Oui. Moi, j'aime beaucoup trotinette ça. Trottinette. Euh, non, ça, trottinette, j'ose pas parce que je suis un peu gauche et j'aimerais pas <rire> blesser quelqu'un. Ouais. <rire> euh, c'est ma fille qui est plus trottinette, mais mais non, Paris, c'est. Moi, bah, j'allais dire, c'est les... c'est pas mal les taxis. J'ai arrêté la voiture dans Paris aussi. Ouais parce que c'est quand même une galère et puis plus si on peut éviter de polluer trop c'est mieux ouais. et euh, le vélo j'ai pas encore tenté non non je l'ai fait un peu scooter un peu à une époque mais ça j'ai fini aussi ouais. non c'est vrai que le, les balades dans Paris tout pff, tout est beau à Paris c'est vrai que c'est c'est vrai qu'on dit souvent que l'énergie à Paris a, euh, à Paris a changé etc ce qui est pas peut-être faux mais ça reste quand même on le voit hein, quand je me rappelle quand j'ai été à Rome pour la première fois c'est assez tardivement j'ai fait, j'ai compris. En fait, j'ai compris Paris quand été à Rome. Ah oui, comment ça C'est-à-dire que j'ai vu la beauté de Rome, des bâtiments, de l'histoire, ouais. tout ça. J'ai pris une claque parce que j'avais. C'est quand même très impressionnant. Quoi. Bien et, sûr. Et, et en fait, je, tout d'un coup, je comprenais ce qu'un étranger vous euh, ressent quand il arrive à Paris. Parce qu'en fait, quand on venait à Paris, on n'a pas ce recul-là. Ben voilà, on est né dedans. Mais quand on découvre les monuments et tout ça, c'est quand même... Ça veut dire que euh, Paris vous
0: manque quand vous n'y êtes pas, vous êtes souvent en tournée. Mais si vous partez loin, si vous vous posez en Corse pendant pas mal de temps, euh, ou ailleurs, un peu
1: importe, euh, Paris, à un moment donné, vous dites pas, ah, ça me manque Oui. Ça... Sa beauté me manque, ce que vous avez voté, oui. justement. Oui, oui, c'est certain que vivre à Paris, c'est... En fait, ce qui était très délicat, d'ailleurs, pendant ce confinement, c'était le Paris sans bar, sans musée, sans, sans art, sans... Euh, Vous avez vivre. fait beaucoup
0: de musique sur les réseaux sociaux. <rire>
1: ça, je me suis rattrapé, mais ouais. c'est vrai que ça, c'était par exemple très troublant, parce que ça reste la même beauté de Paris, mais il y a quand même un... Alors oui, c'était un Paris sans pollution, c'était un Paris avec des oiseaux, uh -huh. c'était un Paris poétique quand même, et plus calme, <rire> mais, mais en même temps, il était quand même dénué d'âme, parce que c'est Paris, c'est l'art aussi. Et l'art, c'est peut-être ça, l'air de Paris, c'est vraiment l'art qui nous entoure, ces musées, cette richesse culturelle qui est quand même fascinante.
0: Quand on s'appelle Mathieu Chédid, on a une vie de quartier. Ouais. À Paris
1: Oui, mais sauf que effectivement, j'ai pas ce truc de des cafés, de de flâner, de Non, mais dans votre
0: quartier, vous savez vos ah. habitudes, euh, commerçants, pharmacien, choses très euh... oui.
1: oui, oui, évidemment, évidemment. Vous baladez
0: sans problème, on vous reconnaît, on vous embête pas, c'est sympa, euh... oui,
1: évidemment. Non, j'adore, j'adore le primeur, les, le le boucher à côté, le, le, la pâtisserie excellente, les euh, non non, j'adore j'adore ça. Je suis très très sensible d'ailleurs à, à l'ambiance de quartier, aux commerçants, aux, aux petits magasins, aux, 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 aux petites librairies. C'est vrai que c'est délicat d'ailleurs quand on voit toutes ces, ces disquaires, ces librairies qui parfois mm -hmm. se ferment dans ce quartier aussi, qui sont remplacées par des trucs d'immobilier de, ou de, je sais pas quoi. Tu te dis que c'est un peu triste parce que c'est quand même l'âme de Paris tout ouais. ça. Et les petits libraires, moi j'adore ça. Le, rentrer dans des librairies, c'est vrai que ça, ça me fascine.
0: On va vous remercier Mathieu Chédit, pour euh, cette balade, on pourrait la poursuivre d'ailleurs euh, encore euh, longtemps, mais cette balade qui va nous conduire d'ailleurs au Folie bergères hein, c'est un peu le lieu où vous allez vous poser, alors bien sûr dans toute la France, mais là je reste sur Paris, euh, à partir du, du 4 mai. Peut-être cette dernière question, euh, quand on sort d'un concert, on est cassé physiquement, euh, merveilleusement bien à l'intérieur, euh, vous êtes du genre à aller boire un verre en face ou vous rentrez rapidement à la maison
1: Oui, on est quand même électrisé, survolté, euh, galvanisé quoi par l'énergie des gens et l'amour des gens, et ce partage fou encore et là je, je 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 sais pas ce qui m'attend parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une période particulièrement émouvante émotionnelle où on a été où on a où cet cet oxygène musical devient vital je pense on a besoin de se mettre dans des petites bulles pour mm -hmm. respirer cinq minutes quand même donc je sais je pense qu'on va vivre des moments encore déjà ça a toujours été très intense mais je pense que l'intensité va encore monter d'un d'un cran et voilà quand on sort de tout ça on a on est électrisé donc euh, on est on peut pas on peut pas aller se coucher immédiatement alors je veux pas forcément euh, euh, m'enivrer toute la nuit ouais. parce que je sais que le lendemain je vais aller courir je, je suis assez euh, j'ai une sorte d'hygiène de vie un peu de sportif de haut niveau comme ça dans ces moments là Vous où alors je, je, quand je suis à Paris je cours bah au jardin du Luxembourg mmh. euh, aux Tuileries ou alors sur les quais ou je fais des choses comme ça et sinon beaucoup à la campagne évidemment quand je suis en province et tout mais euh, mais voilà donc euh, mais j'ai besoin de partager ce bonheur encore un peu, mmh. parce qu'on est un peu sur un nuage.
0: Du 4 au 22 mai, au Folie-Bergère à Paris. Mathieu Chédide, merci pour cette balade. On a découvert votre Paris, le Paris de votre enfance, de votre adolescence, votre vie d'adulte, les différents quartiers que vous avez vécu. C'était une belle balade. C'était un plaisir. Merci beaucoup, merci Mathieu. Sûr.